0: Architektur. Funk. Architektur. Architekturfunk. Funk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 24. Episode des Architekturfunks, dem Heinze-Podcast. Seit der Sommerpause veröffentlichen wir immer donnerstags. und am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Kerstin Kuhnekatz. Die nächste Heinze-Architektur beginnt, ich habe es schon mehrfach erwähnt, in zwei Wochen, am 31. August. Anmelden können Sie sich unter event.heinze.de slash Architektur mit OU. Die Veranstaltung ist hybrid, also sowohl digital als auch live zu besuchen. Und zwar in Köln, Hamburg, Dresden, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Wien und München. Das alles im Laufe des September. Alle, die schon länger den Architekturfunk hören, wissen, dass ich hier wöchentlich frühere Veranstaltungen zusammenfasse, wenn gerade aktuell keine Veranstaltung stattfindet. Ich greife auf die Videos der Heinze Mediathek zurück, die im Corona-Jahr 2020 vornehmlich entstanden sind, also die Anfänge der digitalen Veranstaltungen markieren. Da ist der Ton manchmal leider nicht so gut, wofür ich vorab um Verständnis bitten möchte. Der Inhalt ist zum Glück so interessant, dass ich finde, man kann darüber hinwegsehen und es als Achtsamkeitsübung betrachten. Blenden Sie das störende Geräusch aus und konzentrieren Sie sich nur auf den Inhalt. In der letzten Episode haben wir viel über die Fassade erfahren von Tom Geister, Partner bei Sauerbruch, hatten. Heute gehen wir zurück zum Thema Stadtbaustein und öffentlicher Raum. Das Projekt, um das es geht, ist ein Meilenstein, was die Verknüpfung von privatem und öffentlichem Raum angeht. Benita braun von BF Studio erläutert das Metropolenhaus in Berlin-Kreuzberg. Ihr e Büro, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Matthias Muffat vor über 20 Jahren gegründet hat, arbeitet mit zehn MitarbeiterInnen an verschiedenen Projekten. Das Thema des Büros ist die gemischte Stadt. Wohnen, Arbeiten und Leben in der Stadt soll in der Architektur sichtbar sein. Beim Metropolenhaus geschieht dies durch das aktive Erdgeschoss. Die ArchitektInnen agieren als Projektentwickler, Bauherren und Kulturmanager. Macher und Macherinnen, die ein Projekt realisiert haben, das preisgekrönt ist. Das Haus gehört nämlich zu einem Ensemble am ehemaligen Blumengroßmarkt, das den deutschen Städtebaupreis 2020 gewonnen hat. Friederike Meyer hat im Baunetz einen interessanten Artikel über das Haus geschrieben, in dem es einleitend heißt, das von BF Studio geplante Metropolenhaus in Berlin sieht auf den ersten Blick aus, wie viele heute anständig gemachte Wohnungsneubauten für ein zahlungskräftiges Klientel. Mit großflächiger bodentiefer Verglasung, langen Balkonen und teilbegrünter Fassade. Doch das Erdgeschoss hat es in sich. Was ist das Besondere an diesem Projekt?
1: Ja, das Besondere ist dieser Platz, auf dem wir uns bestehen, also der Platz als städtische Ressource. Das war der Ausgangspunkt, der Anfang dieses Projektes. Und wir haben uns mit diesem Platz als Thema auseinandergesetzt und haben in unserem Projekt das sogenannte aktive Erdgeschoss äh, Gestaltet mit 1000 Quadratmetern, von denen 40 Prozent äh, preisgedeckelt sind mit maximal 6 Euro pro Quadratmeter äh, als sogenannte äh, Räume, die für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl, für die Nachbarschaft, aber auch von außen hier zugänglich sind und das Leben auf diesem Platz hier auch mit bereichern sollen.
0: Ein aktives Erdgeschoss für das Gemeinwohl und die Nachbarschaft. Die ArchitektInnen haben mit ihrem Konzept überzeugt, dass eine Antwort auf die Frage gibt, was für ein Quartier wichtig ist. Das Konzeptverfahren am ehemaligen Blumengroßmarkt 2011 war Ausgangspunkt für die Vergabe mehrerer Grundstücke vis-à-vis -vis zum jüdischen Museum. Also das Konzept zur Nutzung war hier ausschlaggebend, nicht der höchste Preis. Durch den Zuschlag sind BF Studio in die Rolle des Entwicklers, Architekten und Bauherren geschlüpft, um das Projekt nach eigenen Vorstellungen umsetzen zu können. Eine Struktur, in der man handeln kann, erklärt Benita Braun-Feldwig. Die Architektinnen waren hier in der Macherrolle. Und zwar so richtig. Welche Ziele haben wir als Studio verfolgt? Welche Entscheidungen sind gefallen, sowohl ökonomisch als auch architektonisch?
1: Also die eine war eine ganz klassische ökonomische grundsätzliche Aussage. Das ist das Querfinanzierungskonzept, dass wir das Erdgeschoss durch den Verkauf der Einheiten erste bis zur sechsten Etage kofinanzieren. Das ist das komplette Erdgeschoss? Das komplette, 1000 Quadratmeter. Mhm. Und ähm, das, das zweite ist, dass wir 40 Prozent von diesem Erdgeschoss eben als Kulturräume, als offene Räume zur Verfügung stellen für einen Zeitraum von 15 Jahren, die Mietpreis gedeckelt sind, sodass ganz unterschiedlichste Initiativen, Partner letztendlich auch die Möglichkeit haben, innerstädtisch bei dieser Lage Projekte zu gestalten, auch möglicherweise mit dem öffentlichen Raum. Das ist so die programmatische Geschichte und von dem architektonischen ist natürlich sehr maßstabsgebend diese ehemalige Blumengroßmarkthalle. Das ist ein großer Maßstab zum Platz. Also wir haben eine große Dimension, äh, und die Kleinteiligkeit ergibt sich, wenn man um das Gebäude dann hier rumgeht. Das werden wir später noch sehen. Wo da ist die Kleinteiligkeit der, äh, der, Gründerzeitbebauung. Das heißt, wir schließen den Block. Und äh, das gibt so Brüche und das letztendlich in einem Bauvorhaben zu entwickeln, das war die Herausforderung.
0: Grünräume gehören auch zum Konzept. Nicht nur im Garten ist es grün, sondern es grünt entlang der Fassade bis zur Dachbegrünung. Eine grüne Oase, die auch der Begegnung und Kommunikation unter den Nutzern dienen soll. Die historische Parzellierung mit ihren langgestreckten Fluren waren der Ausgangspunkt für den Entwurf mit den tiefen Laubengängen. Es klingt ja eigentlich utopisch, mitten in Berlin in bester City-Lage so eine Gestaltungs- und konzeptionelle Freiheit zu haben. Wie ist das eigentlich möglich?
1: Es geht immer in einem solchen Projekt um ganz viele Bausteine und viele Parameter. Und man muss auch die Chance und das Glück haben, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Partnern ein solches Projekt entwickeln äh, und bauen und realisieren zu können.
0: Ja, auch Glück gehört dazu. Eine ehrliche Antwort. Der Ort liegt in der südlichen Berliner Friedrichstadt am ehemaligen Blumengroßmarkt zwischen Mauerstreifen, Checkpoint Charlie und südlicher Friedrichstraße, die in West-Berlin lag. Historisch gesehen eine zentrale Stadtrandlage, so Benita Braunfeldwig. Was ist das für ein Areal? Das
1: ist einfach ein Areal, was sehr äh, brüchig war. Noch bis Anfang dieses Jahrtausends, das ehemalige Zeitungsviertel ähm, und äh, hier letztendlich mit der Entscheidung, dass das Jüdische Museum hier hingekommen ist, die erste große Veränderung in diesem Quartier erfahren hat, aber mit der zweiten Maxime, dass diese ehemalige Blumen-Großmarkthalle 2009 aufgegeben worden ist und auch in den Besitz des Jüdischen Museums übergegangen ist und hier vorne die Akademie des Jüdischen Museums geworden ist.
0: Die neue städtebauliche Entwicklung hier musste mit den Randspuren des Areals aus der Vergangenheit umgehen. Es hat ein
1: sehr hohes Sozialgefälle. Wir haben einen hohen Migrationsanteil, äh, haben aber gleichzeitig auch eine sehr junge Bevölkerung. Ähm, die Schulen äh, zeigen das, sind aber äh, durchaus äh, Situationen für die Kinder vor Ort, die keine Kinderzimmer zum, zum Lernen haben. Deswegen spielt auch der Grünraum, der halböffentliche Raum eine große Rolle. Also wir haben es mit Parallelrealitäten zu tun einerseits und dann ist es ein internationaler Kulturstandort. Das jüdische Museum ist das Museum Berlin mit einer sehr hohen Besucheranzahl. Es gibt die Berlinische Galerie, es gibt das Museum am Checkpoint Charlie. Was auch noch ganz besonders jetzt ist, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren der Standort sehr stark aufgeprägt werden wird durch die Erweiterung der amerikanischen Gedenkbibliothek zur zentralen Landesbibliothek. Das heißt, man hat hier so zwei Pole, die nebeneinander stehen. Und die große Aufgabe letztendlich in diesem Quartier besteht darin, die Verknüpfungen, die Vernetzungen auch vorzunehmen, dass es hier etwas miteinander zu tun hat. Um das, was ein Quartier ausmacht, nämlich diese Beziehungen zu verknüpfen, auch wirklich zu ermöglichen.
0: Die Verknüpfung der Parallelwelten sei eine große Herausforderung, sagt Benita Braunfeldwig. Der Verein Feld 5 stellt sich dieser mit den Zielsetzungen Freiraum, Labor, Bühne, um niedrigschwellige Angebote an das Umfeld zu machen. Das zeigt, was Architekten in der Stadt bewegen können, wenn sie die Macherrolle annehmen. Das Nutzungskonzept wurde bei der Vergabe im Kaufvertrag des Grundstücks auf 15 Jahre festgelegt. Und jedes Jahr müssen BF Studio nachweisen, dass es aufgeht. 1000 Quadratmeter aktives Erdgeschoss heißt das Konzept. Wie sieht es genau aus?
1: Wir haben den Zuschlag bekommen für unser Nutzungskonzept 1000 Quadratmeter aktives Erdgeschoss, zwei Räume für die Nachbarschaft. Diese 1000 Quadratmeter sind ganz wesentlich geprägt von den 40 Prozent, also 400 Quadratmeter Projekträume, nicht kommerziell, die eben für die unterschiedlichsten Projekte temporär zur Verfügung gestellt werden mit einem Durchschnittsmietpreis von 6 Euro pro Quadratmeter im Jahresdurchschnitt. Daneben gibt es um einen solchen Platz auch dieses diese Ressource, dieses draußen, äh, mit auch äh, ganz stark für ganz viele äh, anbieten zu können. Das Thema der Gastronomie. Wir haben eine Bäckerei, die sich mittlerweile zu einem Bistro äh, entwickelt hat. Wir haben äh, ein israelisch-orientalisches Restaurant im, in, in der, im Aufbau und kleinteilige Ladenstrukturen, die hier an die Markgrafenstraße Anschließen.
0: Wie finanziert sich so ein Konzept, bei dem die Miete 6 Euro pro Quadratmeter für Gastronomie nicht übersteigt? Und das in dieser Lage? Das Zauberwort heißt Querfinanzierung.
1: Um dieses Projekt überhaupt realisieren zu können, war dieses Querfinanzierungsmodell, dass wir dieses sogenannte aktive Erdgeschoss durch den Verkauf der Einheiten ab der ersten Etage ähm, bis zur sechsten Etage ähm, querfinanziert haben und brutal eben gespittet haben. Also das heißt, die Gestehungskosten des Erdgeschosses sind letztendlich durch diesen Verkauf der Einheiten finanziert. Das ist der eine Baustein. Der zweite Baustein ist, wenn man die Räume hat, dann sind diese Räume äh, sehr schön äh, einerseits zu nutzen, aber gleichzeitig braucht es doch irgendwie eine Struktur, eine, ein Format, eine, eine, eine Organisation eine Organisation, um diese Räume auch zu managen. Und Wir haben uns zu einem kuratorischen Gewerbemanagement verpflichtet. Das klingt ein bisschen sperrig, meint aber einerseits tatsächlich dieses Management, Gewerbe, das sind so die ökonomischen Aspekte, aber das kuratorische Moment, das Gestalten. Vor allem für die Projekträume haben wir dies so letztendlich dann äh, umgesetzt, dass wir einen äh, gemeinnützigen Verein gegründet haben, den Verein Feld 5, der die Kulturplattform, die in den Projekträumen nunmehr ähm, äh, agiert, mit den unterschiedlichsten Partnern aus Kultur, Bildung, Nachbarschaft, Kooperationen eingeht. Aber gleichzeitig ist trotzdem auch der Anspruch als auch die Intention mit den anderen Partnern im Erdgeschoss gemeinsam, Beziehungen, Projekte zu machen, als mit dem Restaurant, mit dem Bistro, das sich mittlerweile auch zu einem eigenen Kulturprogramm hin entwickelt hat, eine Bühne aufgebaut hat und dort zukünftig noch Mitveranstaltungen anbieten wird.
0: Jetzt wissen wir, was gemeint ist mit Privateigentum finanziert Gemeinwohl. Das gibt Hoffnung. Ich hoffe, dass andere Architektinnen und Architekten inspiriert werden, das konsumbefreite Erdgeschoss für die Öffentlichkeit und als kreativ und kulturellen Schaffensraum in der Stadt zu verbreiten. Hier sieht man, dass es keine Entscheidung ist, die allein auf politischer Ebene gefällt wird, sondern dass ein Exempel statuiert werden muss. Benita Braun-Feldwig über die größere Dimension des Prozesses.
1: Wir können schon eigentlich sagen, dieses Konzeptverfahren in der Folge ist ein wesentlicher Baustein für eine vernetzte Planung. Also wenn man nur die drei Baufelder, die im Rahmen dieses Konzeptverfahrens den Zuschlag bekommen haben, sieht, äh, haben wir drei Baufelder. Fritz 23, das Baufeld hier Norden der Blumengroßmarkthalle, eine Gewerbebaugruppe und IBEP, ein integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengroßmarkt, eine Wohnungsbau. Gruppe mit einer Genossenschaft hier und unser Baufeld Fünf gemeinsam. Wir haben uns als eine Projektgruppe zusammengeschlossen, als eine Projektgruppe ex Blumenhofsmarkt PXB. Und wir haben uns neben unseren individuellen Kaufverträgen verpflichtet, einen Standortentwicklungsvertrag äh, abzuschließen mit der Verpflichtung, 30.000 Euro pro Baufeld äh, zu finanzieren. Das heißt, wir haben ein Budget von 90.000 Euro für Projekte, die das Ankommen von einer solchen Dimension von Neubauvorhaben im Quartier auf eine andere Ebene bringen sollten. Also das sind Projekte, die einfach beispielsweise wie diese Bauhütte hier aus Containern gemeinsam gestaltet Orte geschaffen haben, also diese Bauhütte als Schnittstelle zur Öffentlichkeit definiert hat, in der zum Beispiel ein Erzählcafé stattgefunden hat, Informationsveranstaltungen während der Bauphase, äh, ähm, sonstige Jugendtreffs, also ganz verschiedene Dinge. Heutzutage ist diese Bauhütte mittlerweile umgezogen auf das Grundstück neben der Taz und ist ein urbanen Gardening-Katalysator geworden und wirkt sehr stark in die Nachbarschaft.
0: Übrigens, das Projekt Fritz23 von Deadline-Architekten, das ja in unmittelbarer Nachbarschaft steht, kommt in der Episode Das Bauen von morgen hier im Architekturfunk vor. Die Episode mit Britta Jürgens ist am 4. Mai erschienen. Wie elitär ist dieser kulturelle Ansatz eigentlich? Wie erreicht man die unterschiedlichen sozialen Parallelwelten wirklich und dauerhaft? Es
1: ist einfach immer sehr wichtig, dass die, die neu kommen und die, die schon da sind unter dieser Prämisse Parallelrealitäten immer wieder Formate oder Begegnungsanstöße äh, stimulieren, um dieses Zusammenwachsen, Zusammengehen wirklich zu ermöglichen. Für unser Projekt war das sehr wichtig, da wir dieses Thema eines interkulturellen Mosaiks bereits vor Baubeginn experimentell ausprobiert haben. Wir haben erstmal Open Air Nutzung gehabt. Wir haben aber eine Kooperation mit einer Grundschule äh, in der Nachbarschaft sind wir eingegangen und haben dort Workshops mit Kindern dieser Grundschule gemacht, eine Trilogie aus Kreuzberg hockt, Kreuzberg klingt und Kreuzberg leuchtet und auf dieser Art und Weise sehr niedrigschwellig auch die Möglichkeit gesehen, was, was geht denn, wie kann man denn mit den Menschen und es sind ja vor allem auch viele junge äh, Leute und eben die Kinder und Jugendlichen zusammengekommen und über die Kinder erreicht man dann möglicherweise die Eltern und man lernt davon und kann damit auch letztendlich das was wir für unsere Kulturplattform auch benötigen, ein Programm gestalten.
0: Dass der Beruf der Architekturschaffenden ein Sozialer ist, wird durch diese Erweiterung ihres Handlungsfeldes, also nicht nur Bauen, sondern die Nutzung, Kuratieren und Gemeinschaft fördern, sehr schön deutlich. Über das Quartier am ehemaligen Blumengroßmarkt wurde viel berichtet. Nicht nur durch das revolutionäre Vergabeverfahren hat es viel Aufmerksamkeit erregt. Die Art der Entwicklung und die Qualität der Architektur sind bemerkenswert. Wie gesagt, es hat den Deutschen Städtebaupreis 2020 gewonnen. Die Kürze dieses Podcasts erlaubt kein tieferes Eindringen in das gesamte Quartiersthema. Wir bleiben beim Metropolenhaus.
1: Unser Projekt hat, wie auch jetzt mehrfach schon gesagt, diese große Chance an diesem großen Platz, an diesem großen Maßstab der ehemaligen Blumen Blumengroßmarkthalle zu interagieren, also öffentlichen Raum und privaten Raum in Beziehung zu setzen und nicht einfach an der Grundstücksgrenze diese äh, eigentumsrechtliche äh, Linie zu vollziehen. Und 70 Meter Platzfront ist Durchaus eine Länge, über die man nachdenken muss, um ein solches Gebäude letztendlich mit einem Platz tatsächlich als einen aktiven Ort gestalten zu können. Wir haben in der ersten Etage die Büros, die kreativen und darüber haben wir Messplätze und Messonetten in der fünften und sechsten Etage. Aber hier ist der, der große Maßstab. Der kleinteiligere Maßstab ergibt sich zur Lindenstraße, Markrafenstraße, denn unser Baufeld ist letztendlich die Schließung eines Blockes. Der sich an die letzten verbleibenden gründerzeitlichen Altbauten anschließt und hier auch letztendlich eine andere Maßstabsdimension hat und auch hier wiederum im Erdgeschoss die Kleinteiligkeit von Ladeneinheiten
0: aufgreift und fortführt. Wie gehen die WohnungseigentümerInnen aus den oberen Geschossen mit den Gemeinschaftsräumen um? Anders gefragt, wie kann eine Gemeinschaft unter Fremden entstehen?
1: Das ist nicht selbstverständlich, wenn man Eigentumswohnungen baut, wo man im Unterschied zu einer Baugruppe letztendlich die Personen, die jetzt dort ein sind, sich nicht vorher kennen, dass da auch eine Gemeinschaft entsteht und dafür letztendlich auch äh, räumliche Dispositionen und Formate zu entwickeln, ist eigentlich eine sehr schöne Sache, um äh, das Thema Nachbarschaft auch im Haus äh, zu
0: forcieren. Die unterschiedlichsten Projekte, die mit dem Verein Feld 5 entstehen, haben alle eins gemeinsam. Es soll gemeinsam etwas in diesen Räumen entstehen. Ob Diskussionsveranstaltungen, Ausstellungen, Werkstatt mit Kindern, Kochveranstaltungen, wo Geflüchtete und Bewohner aus dem Quartier gemeinsam kochen, essen, aufräumen und tanzen. Oder Lesungen und Konzerte, die seit August 2020 im Garten als erweiterten öffentlichen Raum stattfinden. Das sind niedrigschwellige Formate mit ästhetischem Anspruch, sagt Benita Braunfeldweg. Welche große Rolle spielt das Erdgeschoss im innerstädtischen Raum? Benita Braunfeldwig?
1: Erdgeschosse sind einfach Begegnungsorte. Auch als alles zu war im Lockdown, unser Bäcker war der Treffpunkt, wo alle hingekommen sind als äh, Grundversorger. Äh, es war einfach etwas, was hier ein, ein Treffpunkt wurde, äh, um diese Vielfalt zu erzeugen. Aber wir können nicht nur Bäckereien in Erdgeschossen haben. Wir sind in Zeiten von Digitalisierung, von Globalisierung, von Delivery, von Amazon. Das heißt, die Klassischen gewohnten Nutzungen in Erdgeschosseinheiten sind mit den wirtschaftlichen Parametern heutzutage eben nicht mehr so einfach äh, umsetzbar. Da braucht es andere Modelle und deswegen ist das Rotieren schon eine ganz maßgebliche Dimension. Und das natürlich funktioniert nur auch in Verbindung mit es bedarf einer
0: innovativen Bodenpolitik. Ohne die Maxime des Machens und Zulassens hätten die Projekte um den ehemaligen Blumengroßmarkt nicht stattfinden können. Wie kann man dieses Erfolgsprojekt wiederholen? Was muss man als Architektin tun, um eine gemeinwohlorientierte Stadt mitzuentwickeln?
1: Es bedarf äh, Verantwortung in Politik, in, in, in Fachbereichen, äh, um ein solches Projekt äh, möglich zu machen. Und das kann man nicht alles im Vorhinein in Ausschreibungen festzurunden, sondern es muss auch immer ein, ein Interpretationsraum, ein Spielraum für gewisse Fragestellungen geben. Insofern kommt uns als Architekten letztendlich durchaus eine sehr bedeutsame Rolle zu. Das heißt, wir machen nicht nur Leistungsphase 1 bis 9, sondern äh, wir wissen ja schon, dass es die Leistungsphase Null gibt, trotzdem die Fragestellung, welche Aufgabe spielt gerade eine Rolle, wo ist ein Grundstück, wie könnte dies oder jenes aussehen, ist eigentlich sehr, sehr spannend. Wir müssen uns um Finanzierungen kümmern, wir müssen uns möglicherweise auch um Verkauf kümmern und dann, wenn wir glauben, fertig zu sein, fängt das eigentliche Projekt, nämlich wie ein solches Neubauprojekt in einer Stadt angenommen wird wie es äh, funktioniert, möglicherweise verändert oder angepasst werden muss und in unserem Falle bis hin das Kulturmanagen einer Plattform. Äh, das sind einfach Fragestellungen, die unsere Berufsbild sehr erweitern, aber auch sehr große Chancen letztendlich mit sich bringen, denn es ist einfach die gesellschaftspolitische Dimension von Architektur und es ist das, was uns letztendlich interessiert. Das war
0: die Zusammenfassung zum Metropolenhaus in Berlin. Wenn Sie mehr über die Architektur erfahren möchten, finden Sie mehr Infos über und Bilder vom Projekt auf der Website der Architekten bfstudio-architekten.de auf der Website feld 5berlin können Sie sich die Veranstaltungen und Projekträume im Metropolenhaus anschauen. Und natürlich gibt es den gesamten Vortrag in der Mediathek bei Heinze unter heinze.de/services/services mehrzahl/mediathek architektengespräche. Darunter sind sie zu finden. Sie sind auch willkommen jederzeit vorbeizuschauen im Metropolenhaus im Erdgeschoss, um die Erdgeschossräume zu besuchen und vielleicht auch zu bespielen. Danke für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören, sagt Kerstin Kunekat. Okay, ich habe noch eine Frage jetzt auch zu den... Ja, alle Infos unter bfstudio-architekten.de. Wir müssen Schluss machen jetzt.